0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. Digital prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a la fantasía, a los videojuegos, a las series, a todo esto que nos hace felices, a todo esto que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hacer un experimento, hoy vamos a hablar de un resumen, vamos a hacer un resumen de los hechos noticiosos de lo que pasó en los últimos días. Eh, Esto se está grabando un 2 de octubre. Entonces pues vamos a hablar de la semana, esto, hoy es viernes 2 de octubre, entonces pues vamos a hablar de lo que pasó en la última semana, muchas noticias de todo este cuento, de toda esta maravilla de mundo que es el mundo geek y pues bueno, vamos a hablar de esto. Hoy lo voy a hacer yo solo, vamos a ver si más adelante tenemos quien nos acompañe por acá para hablar y para debatir de las preguntas. Bueno, arranquemos con noticias que tienen que ver con Marvel, porque esta semana fue movidísimo para la casa de las ideas. Primero lanzaron, anunciaron ya el tráiler del documental que se va a llamar Marvel 616. Recordemos que en los cómics la Tierra 616 es donde ocurren todos los hechos básicos, digamos. Todo esto como la, el eje central de las tierras de Marvel, la 616, y así se va a llamar el la una docuserie, es una una serie de documentales que va a tener ocho capítulos, ocho programas con ocho directores diferentes que van a mostrar el impacto cultural y social que ha tenido Marvel en la cultura pop en los últimos años. Recordemos que Marvel ya también cumplió 80 años como editorial de cómics. Este se va a poder ver en Disney Plus en noviembre y pues estos ocho capítulos van a tener diferentes temáticas, por decirlo de alguna manera. El primero se va a llamar eh, Sp- Japan Spider-Man, lo, o sea, se va a, van a hablar de todo lo que ha sido todo la, le, el éxito que tuvo el, el Spider-Man japonés con su carro y con Leopardón, que es el robot gigante y toda la cosa, ese me parece grandioso. Otro que se va a llamar Más Alto, Más Lejos y Más Rápido, que va a hablar de toda la inclusión, que ha tenido, que ha existido en el mundo de los cómics en los últimos años. Otro que se va a llamar Artesanos Asombrosos, otro se va a llamar Objetos Perdidos, otro que se va a llamar Ponte el Traje, que me llama mucho la atención porque es acerca de todas las personas que se dedican a hacer cosplay. Otro que se va a llamar Fuera de la Caja, que es acerca del coleccionismo y otro que se llama El Método Marvel, que de ese método habla Stan Lee en una biografía reciente que leí que se consigue de Editorial Planeta, que es una biografía Dibujada es una biografía de Stan Lee en forma de cómic que habla de cómo primero se plasma la idea, se redacta el guión después se lleva a que lo dibujen ya una vez dibujado se empiezan a escribir las, las viñetas entonces es un, eso es lo que se llama el método Marvel ese va a estar bacanísimo y otro que se llama Bajo los Focos que seguramente va a hablar de todo todo lo que tiene que ver con la aceptación del universo cinematográfico de Marvel. Esta se va a estrenar, como les decía, en noviembre, pues yo espero poder verla ya desde el 17 de noviembre, porque recuerden que el 17 de noviembre ya se va a poder conseguir la plataforma de Disney Plus de manera legal en Colombia y en toda América Latina. Entonces este va a ser uno de los estrenos estrellas dentro de esa plataforma cuando lleguen. La otra noticia fue la contratación de una niña, de una actriz, de una joven actriz que se llama Imam Belani para ser Kamala Khan en la serie de Miss Marvel que también prepara Disney Plus. Esta todavía no tiene fecha de estreno, pero pues bueno, ya anunciaron que la, esta actriz, esta jovencita que no tiene más de 18 años y pues que tampoco tiene mayor recorrido en la actuación, pero pues tiene todos los rasgos físicos para ser una gran Miss Marvel, recordemos que en los cómics eh, este personaje tiene rasgos de Oriente Medio porque pues eh, en el año 2013, 2014 fue que apareció esta Kamala Khan como una gran fan de la Capitana Marvel de Carol Danvers y que resulta ser una inhumana y que tiene poderes para cambiar su forma para poder eh, hacer crecer sus extremidades o inclusive todo su cuerpo, esta personaje, este personaje aparece en el juego de Marvel's Avengers, en el que está ahorita, que se lanzó hace tal vez unas tres semanas, que está para Playstation, para Xbox, está también para PC, y pues que en este, en este juego se ve como Kamala Khan es una gran fan de todos los Avengers, este en este juego se puede ver cómo hacen un gran fanservice para todos los que nos gusta tanto los superhéroes y sobre todo los personajes que han nacido en la Casa de las Ideas en Marvel, pues ella es la primera superhéroe musulmana y pues por ser américo-pakistaní, por decirlo de alguna manera, su poder eh, eh, obviamente la ayuda a que Sea gran, reconocida, sea muy reconocida, sin embargo, sea señalada también por su origen, eso, pues, al menos en los cómics. Este anuncio causó gran eh, revuelo en las redes sociales, sobre todo porque ya están señalando que la niña no tiene recorrido, que la niña no tiene experiencia. Yo lo que digo es que dejemos, dejemos, dejemos que todo ocurra, dejemos que que por lo menos aparezca un tráiler, dejemos que empiecen a trabajar allá las personas de Disney para hacer el programa y después ahí sí eh, críticas. Y la otra noticia grande que sacó Marvel esta semana, eso ya se conoció el viernes en la tarde, una confirmación a lo que sacó de Hollywood Reporter, que es el regreso de Jamie Foxx como Electro en la próxima película de Spider-Man de Tom Holland o sea de Spider-Man 3 recordemos que el, este actor Jamie Foxx ya había sido Electro en las películas de The Amazing Spider-Man en la segunda eh, que es la protagonizada por Andrew Garfield en la que él hace de Spider-Man y no tuvo gran aceptación porque el papel fue más bien como como olvidable por decirlo de alguna manera este actor que es un gran actor eh, Jamie Foxx que ya se ganó un premio Oscar por hacer de Ray Charles sin embargo no le fue bien en esta película fue muy señalado fue muy criticado e inclusive dicen que es una de las cosas olvidables en la carrera de él pues ese rumor ya él lo salió a confirmar en su cuenta de Instagram publicó una imagen en la que se vería como el multiverso con el Spider-Man de de, como decíamos de, de Andrew Garfield también el de Tobey Maguire y también pues obviamente el de Tom Holland entonces pues ya los fans empiezan a hablar de un multiverso yo tengo que decir hay algo parece que en Hollywood o en Disney o en Marvel se les hubieran acabado las ideas ¿por qué volver a poner un actor para hacer un papel que ya lo había hecho en otra película? ¿por qué empezar a unir las líneas que empiezan a, a ¿cómo se puede decir? a confundir al, al televidente no sino a la persona, al fan lo empiezan a confundir no sé, a mí no me parece que sea una gran adquisición o una gran contratación haber traído de nuevo a, a Jamie Fox como electro, pero pues bueno, el tiempo pasará, el tiempo nos demostrará si fue una buena elección o no el tiempo se encargará en hacerme comer mis palabras o no, pero la noticia es esa ah bueno, el actor publicó esto en su cuenta de Instagram y a los minutos tal vez a la hora lo borró quién sabe si fue que le jalaron las orejas en Disney y le dijeron que a no, todavía no vaya a publicar eso cómo se le ocurre hacer eso, va a enloquecer a los fans y pues hermano, igual lo logró, el internet se rompió porque Jamie Foxx va a ser nuevamente electro Hablemos ahora de otras noticias que tienen que ver pero pues con DC, con la competencia por decirlo de alguna manera, con con la otra casa editorial grande de cómics y es la aparición del primer adelanto de la nueva película animada de Batman llamada Death in the Family que tiene la particularidad de que va a ser interactiva y pues obviamente va a contar la historia de cómo Jason Todd termina cambiando de ser, termina cambiando, ya no va a ser más Robin para convertirse en Red Hood. Esta tiene un estilo de animación que a mí me gusta y pues que habrá que esperar a que salga mejor de lo que ya fue el Superman Man of Tomorrow, que también fue la primera película del nuevo universo animado de DC con Warner y pues que no salió muy bien a mi manera de ver seguramente a algunos de los que nos escuchan si les gustó recordemos algo con esta con esta película y hay que recordar que en el año 88 también cuando salió el Dead in the Family DC decidió abrir unas líneas telefónicas para que los fans fueran los que decidieran si este Robin si el Robin de Jason, de Jason Todd moría o vivía Los fans votaron y lo mataron Eso digamos que fue como la primera experiencia eh, ¿Cómo se puede decir? Pues lo mismo que estábamos hablando de, de la película Que es interactiva, digamos que fue la primera experiencia interactiva en los cómics Y pues ahora también lo quieren hacer con esta película animada Que va a salir el 13 de octubre en digital y pues obviamente en DVD Vamos a ver si llega acá a Colombia O toca mandarla a traer por algún servicio de estos de mensaje Bueno, ahora toquemos otro tema que también nos gusta mucho y es el de los videojuegos porque se anunció esta semana los nominados, se anunciaron los nominados a los premios Golden Joystick que estos son unos premios como los los People's Choice Awards en el mundo del espectáculo estos son los premios que dan los jugadores a los videojuegos en las diferentes plataformas estos se dan por votación eh, a través de internet los dos juegos que lideran las nominaciones Son The Last of Us 2 Para Playstation 4 Y Ghost of Tsushima Que también es para Playstation 4 Estos dos premios lideran las nominaciones Como les decía, con cinco posibilidades de ganar En las categorías de Juego del Año Para Playstation, Mejor Diseño Visual Mejor Historia, Mejor Audio Y Mejor Estudio De los que realizan estos videojuegos A mí ambos me parecen muy buenos Pero pues hay uno que me gusta más que el otro Y les tengo que decir que el que más me gusta no es The Last of Us 2. Es muy bueno, pero a mí no me, o sea, no creo que sea el gran ganador. Mm, yo sé, esto va de pronto a levantar un poquitico de ampolla. Otras nominaciones que aparecen son el Call of Duty Warzone, como mejor sonido y mejor multijugador, categoría en la que también compite con Fall Guys, que es un juego que a mí me encanta, que también está nominado a mejor comunidad de juego, mejor juego familiar y también juego de Playstation del año Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 compite por juego de Xbox del año y mejor multijugador y en la categoría del juego de eSports del año obviamente están League of Legends FIFA 20 y Call of Duty Modern Warfare los ganadores de estos premios como les decía se eligen por votación en línea de lo, pues obviamente los jugadores los usuarios son los que eligen quienes ganan y se entregan en noviembre, ahorita noviembre pero la fecha todavía está por confirmar cerremos este resumen noticioso de la semana en cuanto tiene que ver con el mundo geek haciéndole un homenaje al gran Kino, porque se nos fue, esta semana murió el 30 de septiembre eh, el argentino, que fue el papá de Mafalda y de tantos otros personajes tan queridos, Joaquín Salvador Lavado Tejón más conocido como Kino y la gente de BBC Mundo eh, el portal de noticias hizo un top o como un reconteo de las frases emblemáticas de Mafalda que lo hacen reflexionar a uno y las quiero retomar acá rápidamente. La primera, "Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?". Imagínense eso cómo lo hacía, cómo ese personaje de Mafalda que era una niña de no más de 10 años ponía a reflexionar a todo a toda una generación, por decirlo de alguna manera. La segunda, Sonamos muchachos Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo Después el mundo es el que lo cambia a uno Yo sé que más de uno se siente Muy eh, Reconocido o se siente Muy identificado con esta frase Otra Como siempre lo urgente no deja tiempo Para lo importante también sé que a muchos De nosotros nos ha pasado Otra ya que es tan lío Cambiar las estructuras no se podrá Por lo menos darles una pintadita O ni eso Eso también fue una frase de Mafalda, recuerdo mucho la viñeta en la que está. Otra, la quinta, al final ¿Cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Grandiosa frase también que tiene que ver pues con la muerte, recuerdo mucho que Mafalda llega a esta reflexión cuando ve una persona un entierro en una de sus viñetas. La sexta, ya que amarnos los unos a los otros no resulta ¿Por qué no probamos amarlos los otros a los unos? ¿Ve? Sí, ¿Por qué no? Habría que intentarlo. Y la séptima ojo a esta las situaciones embarazosas las trae la cigüeña pues bueno eran estas reflexiones que hacía Kino a través de su personaje Mafalda grandioso personaje Mafalda con sus amigos con Manolito con Susanita con Miguelito con Felipe Eh, no, mejor dicho nombrarlos es una digamos que recordarlos es una manera de hacer que Kino Siga presente en este plano Que no lo olvidemos Y pues obviamente Kino se fue Pero Mafalda y sus amigos Seguirán acá, y recordemos también Las caricaturas de Kino que eran grandiosas Que eran las que se publicaban en las lecturas dominicales Del tiempo ya hace algunos años Y pues que bueno, también eran una gran crítica A la sociedad por parte del gran Kino Bueno pues yo creo que hasta acá está bien Este recuento de noticias De hacer como un resumen de lo más importante de la semana en todo esto que es lo que a nosotros más nos gusta. Eh, obviamente si algo ustedes creen que se escapó, que se voló, pueden seguirme en arroba la caja de los cómics en Instagram y ahí, y ahí obviamente comentar, decir, mire, le faltó, la cago en esto. ¿Cómo es de bruto ir a decir esto? A mí sí me parece que hayan traído de nuevo a Jamie Fox como electro. Bueno, ahí está abierta, obviamente, para que ustedes opinen, porque lo importante de esto es poder opinar obviamente con respeto y pues con mucho amor, todo el amor que le tenemos a este mundo geek, no es más muchachos, no se les olvide seguir como les decía arroba la caja de los cómics en Instagram larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com radio la nueva alternativa